0: 배달음식 자주 시켜드십니까? 아마 주문할 때 다른 사람들의 후기부터 살펴보는 분들 꽤 많으실 것 같은데요. 최근 어느 배달앱 이용자의 후기 글이 화제를 모았습니다. 제육볶음 맛있어요. 비결이 뭐예요? 비빔밥 너무 맛있습니다. 비결이 뭡니까? 이에 사장님들은 하나같이 들뜬 듯 정성껏 답변을 남겼습니다. 매일 아침 신선한 식자재를 공수해 오고 있습니다. 꾸준한 노력이 비결 아닐까 싶습니다. 그로운 세상, 지치는 날씨에도 꿋꿋이 일상을 지켜가는 여러분, 여러분들에게도 비결이 있겠죠? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 어 얼마 전에요, 이 온라인 커뮤니티에서 화제가 됐는데, 네티즌들의 리뷰 글이 많이 이야기가 됐습니다. 배달 음식을 시켜먹은 뒤에 음식이 만족스러울 때마다 비결이 뭡니까? 라는 리뷰를 남겼다는 거죠. 이에 사장님들은 뭐 보기만 해도 들떠 보이는 장문의 글들을 남겨주셨는데 뭐 자신들의 노력, 노하우 이런 것들을 수줍게 하지만 당당히 자랑을 하셨다고 합니다. 그런데 여기서 핵심은 요 답변이 아니라 질문이었다고 그래요. 비결이 뭡니까? 라고 이야기하는 근데 뭔가 비결, 비밀 이런 거 물어봤을 때 마음에 딱 맞는 대답을 들어본 적이 있나요? 사장님들의 대답도 사실은 예상 가능한 거잖아요. 신선한 재료, 최선을 다해서 만니다 지금도 그런 거 하는지 모르겠습니다만 저희 어릴 때는 이제 대입 시험 만점 받거나 서울대 수석하는 친구들한테 꼭 물어봐요. 그렇게 공부를 잘하는 비결이 뭡니까? 교과서 위주로 공부했습니다. <웃음> 그렇죠? 네. 어떻게 그렇게 축구를 잘합니까? 예전에 그 미셸 플라틴이라는 네, 황제라는 별명을 가지고 있었던 그 프랑스의 축구선수에게 그런 질문을 했는데 기자를 이렇게, 이렇게 쳐다보면서 이런 대답을 했어요. 하루에 대부분 축구 연습을 합니다. <웃음> (웃음) 참 무엇인가를 잘하기는 쉽지 않은데 그 비결이라는 것을 캐보면 우리가 이미 알고 있는 것들인 경우가 많습니다 말하자면 자 이것만 하나 알면 인생을 아주 잘살수 있습니다 돈을 많이 벌수있지요 공부를 잘할 수 있어요 외국어가 금방 늡니다 하는 이야기들은 대부분 사기인 경우가 많다는 거예요 예전에 한국기원을 설립한 당시에 최고로 바둑을 잘 둔다고 했던 어 조남철 구단이란 분에게 어느 날 제자들이 물었대요. 선생님 어떻게 하면 바둑을 잘둘수 있나요? 조남철 구단의 대답은 이런 거였다고 라 합니다. 알게 되면 나도 좀알려주게나 나도 바둑을 잘 두고 싶은데 비결이 뭔지 모르겠네 라고 대답을 했다는 라 거죠. 이미 대답은 우리가 알고 있는 것이고 누군가에게 묻기보다는 알고 있는 것을 다시 한번 곱씹어보는 건 어떨까 하는 생각도 드는 주말입니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 그래도 뭔가 신비로운 것이 있지 않을까 생각하게 되는 우리의 마음을 대변해서 벤 헤일런의 시크릿. 첫거 오르트입니다. w <목소리도> 변호사. 뒤의 헌신 요즘 스마트폰 사진첩이나 SNS에는 과거의 오늘을 알려주는 기능이 있습니다. 몇해전 오늘 날짜에 찍었던 사진이 불쑥 올라오고요. 과거에 적었던 글이나 그 시절 친구가 된 사람을 알려주곤 하죠. 과거 속에 오늘이 있고 오늘의 이야기는 그날로부터 시작이 됩니다. 그때 그 사건에서 만나는 우리 시대의 이야기 변호사 뒤의 헌신 추리소를 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 도진기입니다
0: 제가 오늘 오프닝에서 어, 이 음식 배달 앱에 달리는 그 소비자들의 질문 도대체 이렇게 맛있는 비결이 뭡니까? 그래가지고 이야기를 했었는데 변호사님의 비결은 뭡니까? 어그 일이 많다는 변호사 업무를 하시면서 추리소설도 쓰시고 또 방송에 나와서 또 저희들에게 한 번쯤 생각해 볼 만한 이야기들도 전, 던져주시는데 라디오를 듣는 분들은 아마 잘 모르실 거예요. 변호사님 오실 때마다 자료를 정말 법정에 가시는 것만큼 가지고 오세요. 그래서 그 꼼꼼하게 다 그것을 밑줄을 치시면서 저희들에게 사건에 대한 하나의 어떤 작은 어, 사소한 어떤 오류도 없게 정확하게 전달을 해 주시려고 노력을 하시는데 비결이 뭡니까? 뭐 따로 드시는 거 있으시면 <웃음>
1: <웃음> 제가 뭐 여러 가지 뭐그 하신다고 하셨는데 해보니까 시간이 부족해서 못하는 경우는 없는 것 같더라고요 음~ 그리고 제가 사실은 뭐 방송 이런 거는 뭐 이게 프로페셔널도 계시지만 제가 이렇게 뭐 잘하는 말을 잘하는 그런 사람이 아니기 때문에 아닙니다. 그 재방송 듣는 많은 방송 관계자들이 그 도진기
0: 변호사님 곧 아마 섭외 전화 올 거예요. <웃음> 네. 제가 그래서 일부러 잘안 가르쳐 줍니다. 저희가 독점하려고.
1: <웃음> 제가 지금 그런 부분의 부족을 좀 충실한 자료나 이런 걸로 좀 보충하려고 좀 노력을 준비를 좀 많이 하는 편이긴 합니다. 네. 이렇게 꼼꼼하게 성실하신 분들의 특징 중에 하나가요. 술을 별로 잘안 드시더라고요. 술안 드시죠 자, 혼술을 많이 합니다. 혼술. 예, 왜또 혼술 을 하세요, 변호사님? 아 요즘 나가서 마시는 게 피곤합니다. <웃음> 집에서 그냥 한잔 하는 게 좋습니다.
0: 그렇군요. 제가 이제 성실하지 않은 이유 중에 하나가 저는 다수를 하기 때문에 여러 사람들과 모여서 <웃음> 다수를 하기 때문에 문제가 있는 것 같아요. <웃음> 자, 김태현의 시대문감 도진기 변호사님이 가져온 그날의 사건 이야기. 자, 오늘은 어떤 사건부터 저희에게 소개를 좀 해주시겠습니까?
1: 예, 오늘의 키워드는 자살관여죄입니다. 자살 관여죄요. 예. 자살 방조죄 정도는 저희가 들어본 것 같은데 자살
0: 관여죄는 또 뭡니까?
1: 그걸 뭐 포함하는 개념입니다. 자살 음. 교사, 자살 방조, 또 자살 위력 자살 결임 뭐 이런 죄명도 있습니다. 네. 요즘 이제 이걸 극단적 선택이란 말이죠. 순화해서 하는데 이 법문에 자살 교사, 자살 방조로 되어 있기 때문에 좀 불가피하게 말씀을 드립니다. 자살 관여죄라고. 네.
0: 지난 시간에는 왜 그런 사례는 한번 저희가 그 그었잖아요이 자살 하에는 여자친구를 억지로 끌고 올라가다가 본의 아니게 이렇게 질식사시키는 네 이런 사건에 대한 이야기는 들어봤었는데 음. 저 오늘은 자살 관여죄에 관한 예. 어,
1: 이야기를 또해 주시겠습니다 그 자살 교사는 결국 이제 자살을 부추킨 거죠 네. 자살 방조는 자살을 도운 거고요 또 드물게 위력 자살 결의라는 것도 있습니다 아마 유재명을 들어보신 분은 거의 없을 거예요 위력 자살 결의 결의 예 어제 제가 강요절에 말씀드렸는데 자살을 강요한 경우입니다.
0: 자살을 해라, 라고?
1: 예. 굉장히 압박을 심하게 해서 자살까지 몰고 가는 그런 죄를 위력 자살결이라고 합니다. 현실에서는 제가 이렇게 들어본 기억은
0: 없는 것 같고, 영화 같은 거 보면은, 이렇게 그 어떤 큰 잘못을 저지른 정치인이나, 혹은 뭐 어떤 사람에게, 알아서 잘 판단하시게, 내일이면 기사가 나갈 거야. 뭐 이런 식으로 이제, 그, 암묵적인 강요 같은 거 하는 경우, 자, 장면 같은 거를 가끔 보거든요. 예. 예, 뭐 그런 겁니까?
1: 그보다 훨씬 심하게 압박하는 경우에 해당되고요. 네. 그렇기 때문에 이게 살인죄하고 형량이 같습니다. 아니, 당연히 그렇겠죠. 남에게 자기 생명을 뺏으라고 그, 강요했는데 그게, 네. 예. 근데 사실 이제 위력 자살 길이는 거의 현실에서는 드물고요. 판례도 몇개 없습니다. 그렇게 한다라고 해서 뭐 사람들이 그렇게
0: 스스로 자기 목숨을 끊을 만큼 그런 일들이 이렇게 많지 않았을 테니까. 예,
1: 그리고 또 이런 경우는 아예 살인죄로 가버린 경우가 많기 때문에. 음, 네. 이, 이 항목을 쓰지 않고 그냥 이건 살인이다? 예. 예 아무래도 이렇게. 형이 갔다고 해도 살인죄가 더 무거워 보이죠.
0: 그렇죠. 음. 어.
1: 그래서 오늘은 뭐 주제는 자살 방조입니다. 음. 오늘 주제는. 자살 방조에서 예. 자살 관여죄. 예. 네. 근데 음. 오늘 사건은 참 인간사가 전부 법으로만 판단하기가 참 쉽지가 않지 않습니까? 그렇죠. 그래서 왜성경에 나오는 솔로몬 같은 그 임금의 판결을
0: 이렇게 우리가 거론하게 되는 게 이게 성문화돼 있는 법조약만 가지고 해결할 수 없는 부분들이 많이 있기 때문에. 네.
1: 네. 그래서 오늘 어떤 인간사에서 드러나는 비극 같은 사건인데. 네. 이 청취자 여러분들이 만약에 판사시라면 판단을 하신다면 어떻게 판단하실지 좀 궁금해서 한번 가져와 본 사건입니다. 네. 한 여자를 사이에 두고 두 남자가 벌이는 비극적인 사건입니다.
0: 또 치정이네요. 네. 삼각관계. 네. 네. 네.
1: 근데 이 사실은 자살 관여죄, 자살 방조, 자살 교사 이런 것들이 어디서 많이 제일 일어나냐 하면은 남녀 문제에서만 일어납니다. 거의 남녀 대부분이 문제에서. 그렇습니다.
0: 네. 사랑이 뭔지참 네. 사업이나 시어, 시험에 실패해도 그렇게 크게 낙담하는데 사랑에 실패하시면 참. 크게 낙담하시는 분들이 많은 것 같아요.
1: 순간적인 격정이 휩싸이 게 되니까 그런 것 같습니다. 네. 오늘 사건은 어떤 경우냐면요. 2007년 사건인데요. 여기 이제 세 명의 남녀가 등장합니다. 네. 현재 남자 여자 커플이 있어요. 이 경우는 제가 남자 여자로 하겠습니다. 네. 근데 이 여성을 사귀었던 전 남친이 있었습니다. 옛날 남친? 예, 그래서 전 남친이라고 칭하겠습니다. 네. 그래서 이전 남친이 <놀람> 2007년 3월경에 이 여자와 사귀다가 헤어집니다. 이별을 쓰는 받는 거죠.
0: 네, 여자 친구가 이제 그만 헤어지자라고 네. 해서.
1: 근데 남자도 못 잊은 거예요. 이전 남친은. 아. 왜 그랬대? <웃음> <웃음> 그래서 이 여성이 만나주지 않고 심지어 새 남자 친구로 사귀니다 아니 사귈 수 있죠. 심지어. <웃음> 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 근데이 남자, 전 남친 입장에서 남자... 안 만나주는 것도 괴로운데 괴로운데 다른 남자가 또 생겼다고 하니까 예. 아, 이건 진짜 네, 많이 힘들죠 새 예. 남자친구 여기서 이제 남자로 칭하겠습니다 <웃음> 그 상황에서 전 남친은 이 여자를 못 잊고 계속 만나달라고 간청을 하는 겁니다 음. 그리고 사건이 이제 6개월 뒤에 벌어지는 겁니다
0: 그로부터 6개월 뒤에 예. 이런 상황이 계속 6개월 동안 간 거죠 그렇죠 어, 남자는 여자를 못 잊었고 계속 다시 만나자고 예. 이야기했고 예.
1: 또 2007년 9월달 사건이 있던 날밤 저녁에 이전 전 남친. 남친이 음. 친구하고 술을 마시다가 이 여자와 헤어져서 괴롭다 이렇게 말을 하고는 이제 이 여자를 찾아갑니다 근데이 여자가 당시에 남자와 같이 PC방이 있었어요. PC방? 예, 네. 술에 취한지 찾아가서, 그 사람을 시켜서, 나 여기 와 있으니까, 근처 노래틀로 잠깐 나와, 라고 합니다. 음. 그래서 여자가 나가보니까, 이 남자가 휘발유를 들고 흔듭니다. 흔 휴발류를 흔들고 있다고? 네. 너 보는 앞에서 내가 죽을 테니까, 너 평생 후회하면서 살아. 라고 말을 합니다. 그리고. 오, 무섭네요. 네. 네. 휘발유를 땅에 떨어뜨리니까 불가 불을 붙이기까지 합니다. 거기다가 진짜 휘발유다. 예. 네. 그래서 이 여자가 너무 이제 좀 질리지 않습니까? 어 이게 그게, 그러니까
0: 이게 뭐이 사건하고 좀 다른 문제일 수 있겠는데 헤어진 연인 찾아가서 막안 만나주면 뭐 하겠다라고 하면은 점점 더 무서워지고 점점 더안 만나고 싶지 그렇게 해서 만났다는 사람은 제가 본 적이 없는 것 같거든요. 그렇죠. 그게 사실 최악의 행태죠. 그렇죠. 네. 뭐 남낯을 다 드러내는 건데.
1: 네. 그래서 여자가 마음대로 해라 라고 하고 PC방으로 돌아가 버립니다. 화가 나고 막그 이러니까. 예. 네. 이 전남친이 그 상태에서 휘발유를 아예 몸에 끼얹어 버립니다. 그 흔들던 휘발유를 몸에 네. 다? 자기 몸에 다 끼얹고 이 여자를 찾아서 PC방으로 갑니다. 무슨 공포영화 같은데요. <웃음> 예. <웃음> 네. 근데 거기에 휘발유를 끼얹고 들어오니까 PC방 주인이 놀라가지고 냄새가 나지 않습니까? 그죠. 휘발유가확날 텐데. 예. 그 경찰에 신고를 합니다. 네. 경찰은 아직 출동 전이었고요. 근데 이 PC방에는 이 남자친구, 현 남자친구, 남자, 여자가 둘이 같이 PC방에 있었어요. 네. 근데 이전 남친이 휘발유를 끼얹고 오니까 그냥 피한 겁니다.
0: 피해야죠. 거기서는 무서운데.
1: 예. 남자, 여자가 나와서 차를 탑니다. 네. 차를 타고 가려는데, 이전 남친이 차를 막았습니다. 음. 막아서고, 나 죽어버리겠다. 몸에 불 붙이겠다. 이렇게 말을 합니다. 그러자, 남자, 현 남친이 차를 후진해서 피해서 가려고 합니다. 그러니까, 그, 전 남친이 계속 따라 붙는 거죠. 그러니까. 네, 못 가게. 차를 음. 막으면서. 그, 남자가, 현 남친이 죽는 게 쉽냐. 그냥 가라. 타일렀지만 계속 따라오는 겁니다. 그 전남친이 계속 따라 붙으니까 후진을 해도 안 되고 하니까 결국 이현 남친이 좀 화가 났는지 어쨌든 어떤 심정에서 여기서가 중요합니다. 그럼 그냥 죽어라. 죽을 테면 죽어라. 라고 말하면서 창문을 열고 차 안에 있던 라이터를 던져줍니다. 이 부분 때문에 문제가 된 건데요. 그래서 음. 이전 남친은 라이트를 딱 던지니까 한 (30초) 정도 라이트를 두고 머뭇거립니다
0: 아 당연히 머뭇거리죠 예. 네.
1: 그런데 (30초) 머뭇거린 뒤에 불을 붙여버립니다 아 하...
0: 그러니까 그때는 이제 남자 입장에서 자기가 뱉은 말도 있고 자기가 좋아하는 여자도 있고 이런데 이게 참 그렇잖아요 이게 말만 하고 자기가 바보 같은 사람이 돼버릴 수도 있는 상황이 되고 예. 또 한쪽으로 가자니 자기 목숨을 걸어야 되기 참
1: 아니, 근데 거기다 라이터는 왜 던져줍니까? 그것 때문에 이 비극이 시작되고 재판까지 가게 된 거죠. 이제
0: 법정으로 가겠습니다.
1: 예. 네. 어떻게 됩니까? 그 불을 음. 붙였다가 결과가 중요합니다. 병원에 실려갔겠죠. 그렇죠. 3개월 뒤에 사망합니다. 음. 그래서 음. 결국 이전 남친은 스스로 불을 붙인 거기 때문에 자살이죠. 그렇죠. 극단적인 선택을 한 것, 되는 거죠. 그런데 이 라이트를 던져준 현 남친, 남자는 자살을 도와준 거 아닙니까? 부직혔다? 예. 그래서 자살 방조, 자살을 도와줬다라고 해서 그 죄목으로 기소가 됩니다. 재판을 받습니다. 네. 그래서 1심 재판에서는 지금까지 말씀드린 이 사실관계를 인정을 하고 이 당시 상황에 위추어봐서 그 발언, 라이트를 던져주면서 그럼 그냥 죽어라. 죽을테면 죽어봐 라고 하면서 라이트를 줬으면 이것은 그 라이트를 이용해서 불만 키면 그 바로 죽을 때 자살인데 있는데. 자살할 수도 있다는 점을 알면서 알았을 텐데 이렇게 행동했다는 것은 적어도 자살 방지에 대한 책임을 져야 한다 음. 라고 판단을 한 겁니다 네. 법적으로 미필적 고의란 건데 잘 아시겠지만 네. 미필적이라는 건 뭐냐면은 확정적인 고의는 아닙니다 자살시키겠어 라는 게 아니라 유표 쪽에는 뭐냐면은, 그렇게 해도 상관없어. 라는 정도의 고인 겁니다. 음, 이제 수동적인 거죠? 그렇 능동적으로 뭐 막으려고나 하는 생각이 없고, 네. 뭐,
0: 그러거나 말거나.
1: 그러, 바로 어, 그겁니다. 네, 네. 그러거나 말거나 상관없어. 이런 음. 마인드거든요. 그러니까 그 정도는 인정이 된다는 라 거예요. 음. 그렇게 해서, 이 자살 방조를 인정을 하고, 유죄를 인정을 하고, 피해변제는 합의가 안된 거죠. 그래서 이 사람을 징역 1년을 선고하고 법정 구속을 합니다. 네. 그래서 이 남자, 남자친구는 항소를 하게 되죠.
0: 근데 좀 억울한 면도 있을 것 같아요. 사실 사람이, 뭐, 너 죽어버려! 라고 이야기할 때 그게 진짜 죽으라는 의미가 아닌 경우가 더 많잖아요. 그냥. 예. 저도 이제 문제 시절에 저희 어머님한테 맨날 나가서 죽겠다고 그래가지고. 요 <웃음> 마음 아파하고 그러셨네 제가 진짜 죽겠다는 뜻은 아니었거든요. 갑작스런 고백을 다 <웃음> 그야 갑자기 갑자기 이게 생모나겠뭐 네. 다시 사건으로 가겠습니다. 예, <웃음> 재판적으로 가서 네.
1: 그래서 사실 지금 말씀하신 것처럼 이 사람은 억울하다 이거예요. 나는 그렇죠. 뭐 자살할지 네. 모르고 했는데 이게 뭐냐. 그래서 1심에서 네. 강력히 부인했기 때문에 판사는 더안 좋게 보았던 거죠. 왜반성도안 하냐 이거죠. 아, 그게 또 그렇게 비쳐질 수 있겠네요. 예. 너 때문에
0: 어찌 됐건 사람이 한명 지금 세상을 떠났는데 왜 잘못했다고 사과를 안 하고 나는 그런 생각이 아니라고 자꾸 자기 변명만 하느냐, 자기 예.
1: 변론만 하느냐. 예. 그래서 법정 구속까지 가버린 겁니다. 이게 참 사람이 어느 관점에서 보냐에 <웃음> 따라서 아, 예. 그러니까 어, 예, 그니까이 재판에서 상당히 섬세한 그 수생, 그 뭐랄까 소송 수행이 필요합니다. 그래서 그렇죠. 이게 그렇죠. 자기는
0: 자기 인생이 걸렸으니까 최선을 다해 자기를 변론을 한 건데 판사님 입장에서는 <웃음> 반성도 안 하고 이 친구가 구속 그냥 바로 이렇게 돼버리는 거잖아요. 예. 예.
1: 그래서 항소해서 또 다툰 거죠. 네. 나 자살할지 몰랐다 무죄다라고 다툰 겁니다. 음. 그 항소심에서 다시 한번 판단이 있게 됩니다. 그 항소심에서는 조금 다른 사정들을 주목합니다.
0: 음.
1: 이전 남친이 사건 당일 친구하고 술을 마시다가 시작했다고 했지 않습니까? 네. 친구하고 술을 마실 때는 하나 정말 그 여자하고 헤어져서 너무 괴롭다라는 말만 했지 죽겠다 이런 말을 한 적이 없었다는 겁니다.
0: 음, 그 친구한테는?
1: 예, 어. 결정적으로 친구한테 자기 담배하고 라이터를 맡겨뒀습니다. 휘발유에 젖지 않기 위해서. 아, 자기 몸에 휘발유 뿌릴 때 그게 젖지 않기 위해서? 예. 죽을 생각이면 담배, 라이터 젖는 게 무슨 대수입니까? 담배하고 라이터를 맡겨두었다는것 자체는 죽을 생각이 없었던 거 아니냐라는 거죠.
0: 그냥 위험만 하려고 했을 것이고. 예. 어 그렇죠. 그 정말 죽을 생각을 하면 은 발화를 시킬 수 있는 라이터를 가지고 갔겠죠.
1: 네. 그이 사람이 네. 자살을 하려고 했을 때 도와주는 게자살관이었근데전부터이 사람은 죽을 생각이 없었다라고 보는 거예요. 이걸 근거로. 음. 그다음에 이렇게 불을... 붙이겠다 휘발유를 끼얹고 막좀 다가가고 하는 것들이 이게 정말 죽을려는 게 아니라 여성에게 자신이 사랑한다는 것을 보여주기 위한 것이었고 그 자기 친구조차 이전 남친 친구조차 이 친구가 실제로 자살할 것으로는 생각하지 않았다 그 친구도 그렇게 얘길 정도인 상황이었다는 거죠. 네. 그 다음에 또 결정적으로 이전 남친 죽은 친구는 유언 한 마디도 안 남겼다는 거예요. 음. 자살을 자살. 미리 계획했다면
0: 라 뭔가 준비를 하고 있었을 텐데. 네. 어. 그래서
1: 이런 사정들을 조금 더 주목을 했습니다. 2심 재판부는. 그래서 이런 것들을 보면 결론적으로 이전 남친의 행동은 자신이 그만큼 이 여성을 사랑한다는 것을 표현하기 위한 것이지 실제로 자살할 생각으로 이와 같은 행동을 한 것은 아니라고 보인다. 이렇게 설치를 합니다.
0: 그러니까 휘발유를 뿌리고 몸에다 불을 붙인 행위도 네가 내 사랑을 받아주지 않았으니 나는 괴로워서 죽겠어라고 하는 이제 죽음을 염두에 둔게 아니라 내가 이런 행동을 할 만큼 널 사랑해라는 걸 보여주려고 했다는
1: 거군요. 예. 어. 그리고 실제 라이터를 이제 던진 상황에서 여기서 그 남자와 여자 커플을 그대로 보내버리게 되면 그 여성 앞에서 죽겠다라고 자신의 말이 빈말이 돼버리는 거고 이렇게 되면 더 이상 이 여자의 마음을 돌이킬 수 없다라고 판단해서 충동적으로 결행한 것이다 라고 판단했습니다 네. 그래서 어 실제로 그 의지를 갖고 있었던 게 아니라 또 중요한 게이 가지 않습니까 이 남자가 라이트를 던졌을 때 자살을 결의했다는 게 필요한데 이 남자가 라이트를 주워들었을 때 그때 자살을 결의했다고 라 인정할 증거도 없다 이렇게 본 겁니다 이게 복잡하네요 그러니까 어찌됐건 근데 이 남자가 던진
0: 라이터에 의해서 결국 발화가 된 거잖아요. 예. 이게 이제 좀 다른 상황으로 바꿔 보면 빈 총을 들고서 나 정말 죽을 거야 하는 사람한테 그럼 죽어봐. 하서 총알을 던져줬을 때 네. 이게 과연 자살 왕조죄
1: 관여죄가 되느냐 안 되느냐와 거의 같은 맥락이잖아요. 같은 맥락입니다. 핵심은 뭐냐하면 드러난 행동의 인과관계 문제가 아니라 고의 문제입니다.
0: 그, 그 살이... 본인이 그런 의사가 있었느냐 없었느냐.
1: 그런 것도 그렇지만 이 사람이 정말 죽을 줄 알고 도, 그렇게 도와줬느냐라는 거죠. 아, 그러니까 이 사람도
0: 화가 나서 한 행동일 뿐이지 저 사람이 진짜 죽을 것 같은데 그래, 그러면 내가 너죽든말든 상관없고 어?
1: 라이터가 없어? 그럼 내가 내
0: 라이터 죽게, 죽어라고 하는 어떤 고의성이
1: 없었다는 거그죠 그런 와. 경우라면 자살 권여죄가 됩니다. 그런데 네. 설마 죽겠어? 그냥 너 지금 쇼하는 거지? 라고 하고 던져줬으면 안 되는 거죠. 자살 방지가 안 되는 거죠.
0: 이 사건인지는 모르겠습니다만 일반적인 상식으로 생각했을 때 자기 앞에서 죽겠다는 사람은 그래 죽어라고 할 사람이 과연 얼마나 있을까요? 예, 그렇죠. 그걸 이제 이제 법원이 판단을 한 거군요. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 최종적으로는 이 남자는 전남친의 행동을 실제 자살할 생각 없이 여자의 마음을 돌리려는 것이라고 생각했을 것이다. 그리고 죽을 테면 죽어봐라고 한 것은 자살을 도운 게 아니라 오히려 역설적으로 전 남친이 실제로 죽지 않을 것이라는 것을 전제로 하고 한 말이다 음. 라고 판단 했어요. 그래서 결국 전 남친이 극단적인 선택, 자살을 결의할, 실행할 것이라는 다 것을 인식을 못했기 때문에, 고의가 없기 때문에 자살 방조죄는 인정이 안 된다고 라 판단했습니다. 음. 무죄로 파기를 한 거죠. 네. 그래서 이저 남자는 3개월을 살고 습방이 하고. 됩니다. 음, 그럼 결국 이제 무죄 취지로 나온 건가요? 무죄가 확정이 됐습니다. 아. 근데
0: 이런 경우에는 어떻게 되는 겁니까? 그, 어찌되든 3개월을 살았지 않습니까? 예. 근데 이제 나중에 결국 무죄가 된 거잖아요. 예. 그럼 결과론적으로 보면 3개월을 괜히 산거 아니에요? 예. 이건 국가가 보상을 해주나요? 국가보상 청구할 수 있습니다. 아, 그렇습니까? 예.
1: 아. 똑같습니다. 지난번에 이춘제 그 자백으로 지금 엉뚱한 사람이 복역을 했다는 것으로 지금 하게 나오고 있지 않습니까? 그그재에 대한 예. 음. 그, 그 지금 재심층과 그분이 만약 에 살았다는 게 억울하게 살았것으로 판정이 된다면 보상청 할수 있듯이 마찬가지로 보상청 할수 있습니다. 이런 건 어떻습니까? 1심에서 실형이라 해서 그 구속됐는데 2심에서
0: 집행유예로 나오게 되면 2심 결과를 이제 더 우선시 하니까. 예. 그럼 실형은 안 살아도
1: 됐던 거잖아요. 그럼 이것도 역시 또 청구가 됩니까? 아, 그 같은 어차피 유죄이기 때문에 네. 그것은 전혀 아닙니다. 네, 네. 예. 또 어째 집행유예란 것은 구속이 돼서 그만큼 한 서너 달 살았으니까 죄값 좀 치렀다라고 해서 나오는 경우가 많기 때문에 네. 예, 보상은 없죠.
0: 아, 그러니까 무죄일 경우에는 이제 구속된 것에 대해서 보상 청구를 할수 있다. 예. 네. 네, 거기까지 이야기를 들어봤습니다. 참 사랑이 뭔지.
1: 그래서 오늘 사건을 말씀드리면서 이게 사실 엄밀한 법적 판단보다는 이 정치자 여러분들이 과연 이 사람이 유죄인가 무죄인가 한번 뭐 여쭤보고 싶은 그런 생각도 좀 있습니다. 아, 참. 음악 한곡 띄워드릴 테니까 음악
0: 나가는 동안 한번 생각해 보시길 바라겠습니다. 지금 녹음 방송이기 때문에 주말에 날씨는 제가 잘 모르겠습니다만 음, 중부지방은 다음 주까지 비가 올것 같다라고 해서 좀 블루지한 음악 하나 골라봤습니다. 카산드라 윌슨의 곡 중에서요. 유 o u 왓러 n t k 라산드라 윌슨의 목소리로 You don't k 까지 들으셨습니다. 자, 김태훈의 시대음감 변호사 디의 헌신 도진기 변호사님과 함께 이 시대에 주목해볼 만한 그날의 사건 이야기 만나보고 있습니다. 자, 이번 사건은 또 어떤 사건입니까?
1: 예. 네. 얼마 전에 이 뉴스를 보신 분들이 많이 계실 텐데요. 그 LMS 가방 네. 크게 눈알 그림을 그려서 팔던 그 업체가 있었습니다. 아니, 위법하다 그... 이런 판결을 받았었죠. 그 LMS의 그 유명한 버킨백, 버킨백, 켈리백 네. 여기에다가 누나를 커다랗게 그려가지고 판 겁니다. 그대로 그 모조한 가방에다가 아
0: 이거 그러니까 저희 짝퉁 아니에요, 새로운 브랜드요.
1: 예 <웃음> 이러면서 내보낸 거군요. 네. 누나를 네. 있으니까 다른 거지 않느냐라고 네. 해서 1심에서 심지어 그 업체가 이겼어요.
0: 아그 이길 수 있습니까? 그렇게 되면? 아 1심에서
1: 르메스가 이겼는데 2심에서 아, 아스메스가 네, 이겼는데 2심에서 그 업체가 이겼어요. 아, <웃음> <웃음> 그랬, 그랬다가 네. 이제 대법원에서 판결을 뒤집어서, LMS가 이기고, 이 업체는 부정경쟁방지법 위반이다. 이렇게 판단을 해준 거죠. 야 그래도, 하여튼, 3전 1승은 한거 아닙니까? <웃음> 네. 대법원에서 판결이
0: 뒤집어지긴 했습니다만. 네. 아니, 저는 대법원 판결보다도 2심 판결 취지가 좀 궁금하네요. 어떤, 어떤 취지로. 네. 저도
1: 좀 궁금하더라고요. 네. 대법원 판결이 논리가 사실 맞거든요. 대법원 판결은 결론적으로 이렇게 습니다원고 저, 에르메스, 저기 캘리백, 버킨백 이런 것들을 이제 굉장히 고가로 유지하면서 공급량을 굉장히 제한하지 않습니까? 그렇죠. 아무한테 팔지도 않아요. 본사에 가서 뭐 구매 실적도 있어야 되고, 뭐 순번 대기표 주고 이렇게 하는 건데. 그렇죠. 그게 막 나라마다도 이
0: 할당되는 MD에 따라서 또 달라지고 막 이러더라고요. 매장마다 있는 데 있고 없는 데 있고.
1: 그런데 이런 식으로 이 상품 표지 희소성을 유지하려고 굉장히 노력을 해왔는데 이런 식으로 팔아버리면 희소성 및 가치 저하로. 원고에 손해가 음, 해서 원고의 손해가 있다. 음, 라고 해서 어떤 시장 전략에 이건 문제가 생기게 하는 요소다. 예, 그래서 결국 이 LMS 측에 경제적 이익을 침해한 것이다라고 본 거죠. 음. 근데 이 판결을 보니까 우리나라의 과거에도 이렇게 명품 명칭을 사용했다가 재판까지 간 사례들이 있습니다. 오늘 말씀드린 게 그런 사례들인데요. 네. 아마 근데 가장 유명한 사건이 많이들 알고 계실 텐데 루이비통. 네. 루이비통, 유명하지 않습니까? 아,
0: 유명하죠. 예. 네. 이
1: 통으로 이용해서, 또, 통닭집에서, 루이비통닭이라고 해서, <웃음> <웃음> 상호를 그렇게 했었습니다. 루이비통닭? 예. 천재적인데요? 예. <웃음> 한번 들으면 절대로 잊어버릴 수 없는, 루이비통닭? 예. 예. 이게 또, 대단한 게, 그 루이비통 특유의 어떤 가게 외관 있지 않습니까? 그 패턴하고. 예. 예. 그걸 그대로 통닭집에 그대로 쓴 겁니다. 바로 연상될 수 있도록. 예. 그 냅킨도 그렇게 했고 심지어 그 통닭 배달통을 루이비통 가방처럼 만들어 가지고 <웃음> 썼어요. <웃음> 천재적이긴 한데 좀
0: 위험하시긴 데요
1: <웃음> 네. 예. 근데 이 업체가 이제 그 양평에 경기도 양평 시골에서 운영하는 업체였는데 루이비통 귀에 들어갔나 봅니다. 아니 당연히 들어가죠. 야 <웃음> 네. <웃음> 루이비통이 쓰지 마라라고 경고를 했는데 업체는 우리 루이비통닭이지 않느냐라고 음. 하면서 거부를 한 거예요. 이게 상호는 그 그게 안 되죠. 저작권 등록이 안 되죠. 이름은 아,
0: 상표는 됩니다. 상, 상표는 예, 상표는 되는데. 됩니다. 그러니까 네. 상표라는 게 이제 이미지가 있는 거는 되는데 예. 그냥 텍스트로 뭐 말하자면. 뭐, 제가
1: 이제 뭐 20세기라고 제가 이제 상호를 채워놓고 이건 나만 네. 써야 돼 라고 하는 건안 된다는 거죠. 아, 상호 등록은 됩니다. 뭐냐면 노래 제목 같은 것은 저작권이 인정이 안 되고요. 네. 상호는 상업적인 표장이기 때문에 그건 인정이 됩니다. 등록은 되는데 독점은 네. 안 된다. 독점도 되는 거죠. 아, 그렇습니다. 근데 문제는 상표법상에는 동종사건만 침해 검찰 할수 있어요. 동종업종? 예, 네, 동종업종만. 아, 아. 근데 여기는 루이비통은 가방업체고 루이비통닭은 통닭업체니까 종류가 다르죠.
0: 사실 이분들도 처음에 시작할 때 법률적으로 좀 조언도 받아서 (웃음) 시작하시지 않았겠어요?
1: 무작정 그렇게 하시지는 않았을 것 같은데. 조언을 받으셨겠죠. 근데 문제는 상표법은 그런데 부정경쟁방지법이라고 있어요. 부정방지경제법. 부정경쟁방지법. 여기서는 업종이 달라도 인정이 될 수가 있어요. 음, 그러니까
0: 남이 구축해놓은 브랜드를 무임승차해서 자기 사업에다 사용하는 건 그거는 경쟁적으로 공평하지 않지 않느냐 아무 예.
1: 그 업종이 달라도 아까 LMS 사건도 그 법에 따른 거거든요. 네. 업종이 뭐그건 같았습니다만 다른 사람의 경제적인 어떤 그 이미지 가치 이런 것들을 손상시키는 거 아니냐. 그렇죠. 최소한 네. 그런 거죠. 그래서 이 루이비통사가 이제 이 가게를 상대로 가처분 소송을 합니다. 영업 못하게 해 달라. 네. 예. 그 소송을 하다가 그 판결은 안 나고 합의가 이루어집니다. 합의가. 네. 네. 조정 형태인데 어떤 식이냐면 일단 사용하지 않는다. 루이비 통닭이라는 네. 음, 이름을. 사용하지 않는다 있고 사용을 만약에 위반해서 한다면 하루에 50만 원씩 지급해야 한다. 매장당? 아니, 아, 그 하루에. 공사에서? 아니, 이제 그 업체에서. 그 통닭 업체에서. 50만 원이요? 네. 하루에 50만 원씩. 저거 틈 내고 쓸것 같은데요. <웃음> 네. <웃음> 그런데요. <웃음> 이이그 합의가 있고 나서 이 업체가... 또 포기를 안 했습니다. 원래는 루이비통닭이었는데 네. 루이비통닭으로 띄어쓰기 다르게 합니다. <웃음> 이분들 한번 만나보고 싶은데요. 천지성인데요, 거의. <웃음> 그리고 앞에 조그맣게 차를 붙입니다. CHA. 네. 차 루이비통닭 이렇게 쓰는 겁니다. 차 루이비통닭. 네. 이렇게 하니까 루이비통사에서 가만히 있지 않겠죠? 조정을 했는데 이 친구들이 또 편법을 동원하니까. 네. 재판을 합니다. 음, 니들 안 되겠다 법적으로 가자 이거죠. <웃음> 예. 네, 재판을 했는데 일단 재판문 어떻게 인정했냐면은 이게 띄어쓰기를 달리한 것이긴 하지만 그 알파벳이 다 같지 않느냐. 그렇죠. 알파벳을 쓰면. 예. 음. 그리고 문자로는 그렇다 쳐도 부를 때는 요즘 루이비통 그걸
0: 그렇죠. 익힌다 이거죠. 네.
1: 그다음에 루이비통 앞에 차를 붙였는데. 그게 사람들이 그럴 때 언제나 아 이제는 당신은 차로이비통닭이야 라고 할건 아니라는 거죠 음 그냥 편의상 그냥 로, 아 로이비통닭 라고 하지 예어 이런 점들을 감안했을 때 이거는 비록 띄어쓰기 다르게 하고 차를 붙였지만 합의 위반한 것이 맞다 그니까 판사님이 보기에도
0: 야 니들이 이건 정말 너무 꼼수잖니라고 <웃음> 이제 보신 거죠 말하자면 예.
1: <웃음> 그리고 애당초에 합의 그 자체가 이 루이비통닭이라는 상호를 쓰면서, 원래 루이비통 상호였던 그 명예라든지 권위 이런 것을 희석화하는 것이 안 된다라는
0: 취지에서
1: 쓰지 말아 고 되어 있었던 건데, 루이비통이든, 아, 루이비통닭이든, 차 루이비통닭이든, 어차피 루이비통을 연상시킨다 이거죠. 음. 그래서 루이비통이라는 유명 상표를 희석화시킨다. 똑같다. 라고 해서, 이렇게 사용하면 안된다로 판단을 내립니다 네. 그리고 이 판결이 나기까지 사용기간이 29일이었어요 음. 약간 합의서에 하루에 50만 원 그랬지 않습니까 곱하기 29 예. 네. <웃음> 네. 하니까 <웃음> 1450만 원이 나옵니다 네. 이걸 루이비통사에 지급하라라는 판결이 나옵니다 적군요 네. 그래서 저는 결국... 왜 마음속 한구석에서 이기길 바라고 있었을까요?
0: <웃음> <웃음> 이제기발라하에 <웃음>
1: 네. 네. 루이비통닭 사건이 렇게 끝이 났고요. 또 다른 유명한 사건이 버버리 노래방 사건이 있습니다.
0: 버버리 노래방?
1: 예. 이 경우는 천안에 소재한 노래방이었는데요. 그 버버리란 유명 상표 있지 않습니까? 있죠. 영국제. 네. 그
0: 백화점 1층에 있는 지금 브랜드를 총 동원되고 있는데. <웃음> <웃음> 네.
1: 여기 또 노래방에 버버리 노래방이라고 썼어요. 노래방에? 예. 돌아다니면서 보니까 sbs 노래방 많던데요. 버블 이사가 이 노래방 상대로 사용금지 쓰지 마라. 라고 손해배상 2천만 원 구합니다. 상호의 그 침해가 인정되는 요건이 세 가지가 있습니다. 네. 첫 번째는 상호가 알려져 있느냐. 두 번째는 그 알려진 상표하고 비슷한 걸 갖다 썼느냐. 음. 세 번째는 그렇게 쓰므로 인해서 원상표의 어떤 위신 명성이 손상됐느냐. 이세 가지 요건이거든요. 네. 데첫 번째, 주지, 주지성 알려진 것이냐. 당연히 맞죠, 버블. 그렇죠. 다 알죠. 전 세계인이 아는 브랜드인데. 예. 그럼 유사한 상표냐. 그 버블이 노래방, 버블이 똑같지 않습니까? 네, 뭐 똑같네요. 한글로 표기하는 방식이. 예. 세 번째, 손상. 그 버블이라는 명성에 손상이 있느냐라는 건데. 노래방이 버블이라고 해서 명의 손상될 것 같지는 않은데요. 그래서 1심 재판부는 이렇게 노래방에서 버벌이 노래방 쓴다고 해서 버벌이 명성에 손상은 없다. 그렇죠.라고 해서 버벌이 청구를 기각했습니다.
0: 아니, 누가 그 지방 가서 그 노래방 보아나 버벌이는 못있겠는데 이렇게 생각하는 분은
1: 없을 거 아니에요. 네. <웃음> 예. <웃음> 네. 버벌이 저이또 항소까지 했어요. 아 세시네 이분들. 예. 네. 이심은 어디에 주목했냐면은 버벌이라는 명성에 손상에 주목했습니다. 음. 그래서 이 버벌이 노래방이라는 상호를 쓰므로 인해서. 버버리라는 이름 자체의 명성에 손상을 가져오는 것은 인정이 된다. 라고 음. 일심과 다르게 판단했습니다. 아니,
0: 패션업체보다 노래방이 못할 건 뭡니까? 노래방 있으면 손상된다는 겁니까? 지금 노래방 <웃음> 비하하시는
1: 건가요? 비하라기보다 버버리가 이미 구축해온 그런 상표성에 대한 보호를 좀 중시한 거죠.
0: 남들이 돈과 시간을 들여서 만든 브랜드를 날로 이용해서 당신들 사업에 도움되려는 게 아니냐? 이렇게 예, 판단한 을 거군요. 그렇겠죠. 네.
1: 그래서, 일심과 달리 버블리의 청구를 인용을 해서 사용금지를 인정을 하고 손해배상도 인정을 합니다. 근데 손해배상은 사실은 이게 이런 게이 사건이 산정이 되게 어렵습니다. 그 상호를. 얼마나 침해했는지 모르니까. 그렇죠. 쓰면서 얼마나 손해가 발생했는지 이 사람이 얼마나 이득을 받는지 알 수가 없잖아요. 그래서 이 경우에 여러 가지 산정 방식이 있는데 판사가 적당히 정하라는 방식도 있습니다. 음 판사의 어떤 상식선에서 정해라. 음. 예. 그래서 거기에 따라서. 250만 원을 손해배상금으로 책정을 하고, 노래방에을 명했습니다. 네.
0: 그러니까 벌금 정도의 어떤 느낌은 있어야 되니까, 네. 250만 원 정도. 바바리로 하면 안 됩니까?
1: <웃음> <웃음> 바바리는 가능할 겁니다. <웃음>
0: 한국분들은 사실, 나이 드신 분들은 노래방 가실 만한 분들은 바바리로 알고 계신 분들이, 저희 어머님은 늘 바바리라고 그러시거든요. 야, 너희 아버지 바바리 오늘 입고 나가셨다. 라고 하시는데. 추억에.
1: <웃음> 40대 이상만 아실 수 있는. 개그를 제가 했군요.
0: <웃음> 자 명품 브랜드 도용 사건, 루이비 통닭과 버버리 노래방까지 이야기를 나눠봤습니다. 오늘도 변호사 뒤의 헌신, 도주인 변호사님과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 자 오늘 끝곡은 음, 레어버드라는 팀의 심파티라는곡 준비해봤습니다. 이 레어버드는 원래 처음에 등장했을 때 버드라는 팀명을 가지고 있었는데요. 어, 철자는 다른데 어, 똑같은 발음에 더 유명한 밴드가 등장을 하자. 법정으로 갖고 결국 그고개 명칭을 쓰지 못해서 레어버드라고 앞에 단어를 하나 달아서 자신들의 이름을 바꿔야 했던 그런 팀이기도 합니다 더 유명해지면 힘을 갖는가 좀 씁쓸하긴 합니다만 음악만큼은 훌륭합니다 레어버드의 심파티 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다 Now when you climb into your bed tonight And when
1: you lock And bolt the door Just think of those Out
0: in the cold and dark Cause there's not enough love To go around
1: And sympathy It's what we need, my friend.